0: من سيرة
1: لسيرة يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقه جديده من برنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزه وكمان معي هما من ورا المايك، يسعد مساك هما.
2: مرحبا عزه، يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي بموضوعنا الجديد لليوم.
1: هو بالحقيقة مو كثير جديد لأنه سوريا صار لها بتعاني منه قريب الـ 50 سنة
2: ايه معك حق عزة هو مو جديد على سوريا وكتار قبلنا حكوا عنه وتناقشوا فيه بس اليوم شفنا انه من الضروري نفتح هالملف بعد ما صرنا عم نشوف مواقف وحالات يا اما هي تمثيليات يا اما انه هي بوادر تغيير وتحسن قلتلي تغيير وتحسن مو؟ هلا ليك لما يكون موضوعنا الفساد بسوريا فصعب يكون
1: عندي أمل بتغيير وتحسن إذا ما تغيرت المنظومة كلها
2: بما أنك أعطيت الحل كله للمشكلة فـ شو رايك نختم
1: لا 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 طول بالك لسه عندي حكي كثير طلع بالحلقه
2: لا لا راح نطلع بالحلقه نحن وياكم مستمعينا وراح يشاركنا بالحوار ضيفنا المحامي والكاتب ايهاب عبد ربه ولا تنسوا تشاركونا برايكم كمان
1: وخلونا هلا نمسي على اماني معده البرنامج وغاليه بمتابعه التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتيه يسعد مساكم جميعا
3: على صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم صفر صفر تسعه سته اثنين واكيد كمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر اما سؤال حلقتنا لهالاسبوع كيف بتشوفوا يلي قام فيه وزير الداخلية النظام لما احال احد الموظفين بنقابة الاطباء بتهمه الرشوه بعد قاضي 50 ليره، وهل برايكم ممكن يكون خطوه لمكافحه الفساد بسوريا؟ دا
4: الدنيا انقرض كل انسان ولو غرض، بعلمك حب علمك مدح، بعلمك مدح، بعلمك مدح، شو القصه وشو الغرض ليش سكن ومعترض مبين على أمر قمر، الدنيا انقرض كل الإنسان ولو غرض، بعلمك حب علمك مدح، بعلمك مدح، بعلمك مدح، شو القصه وشو الغرض ليش عنده ملاغة شكسفير مكاداته كل نار عم تحريق الاستعمار لو مقفل ولا سلسار ابن حرفي ابن كارما ما عن طمع الحق على الوجه على السكن ليش قنع بعد بابا واعترض بيّن على انه أبض 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 أبض, 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 أبض. وهن الخطبات النارية ومن تبعين القضية بخلاص ووطنية والغرزات ذات الغرض والمرض ذات المرض اللي بتشوفه الغرض بكل السماء أبض, ما أبض, ما أبض, ما أبض.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا من راديو السوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن الفساد وهل ممكن تكون بلشت مكافحه الفساد بسوريا.
1: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدا بالمنقوشه يلي رح تحكي لنا فيها رئيفه في عن نموذج من المسؤولين السوريين يلي رفضوا الفساد وكانوا مثال للنزاهه وهو الرئيس السوري
2: السابق هاشم الأتاس وبفقره بنات الشمس رح تحكي لنا اماني عن مساواه مركز دراسات المرأه.
1: وبليرا وراليرا رح تحكي لنا كارولين بفقرة معادة عن ثروة رامي مخلوف ورح تطرح سؤال من أين لك هذا
2: أما بفقرة سوريين لبعض فرح تحكي لنا بسام اليوم بفقرة معادة عن منظمة مسار للدراسات
1: وبفقرة شو شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا المحامي إيهاب ربه عن واقع الفساد بسوريا وإمكانية التغيير عن الفساد بالأدب وربط السياسة بالأدب
2: وهلأ صار موعد أولى فقراتنا لليوم المنقوشة مع رئيفة
5: ابو الشعب السوري ابو الجمهوريه ووقت توفى جنازته كانت اكبر جنازه طلعت بمدينه حمص على الاطلاق. مين هو هاشم الاتاسي؟ وليش حبوه السوريين كل هالمحبه؟ نحن بهالحلقه ما رح نحكي عن سياسه هاشم الاتاسي ودوره بتاريخ سوريا السياسي. واكيد لو حكينا بهالجانب في ناس رح تتفق معنا بنقاط وفي ناس رح تختلف معنا بنقاط ثانيه. رح نحكي اليوم وبها الحلقة عن نزاهة هاشم الأتاسي وعن حفظه للمال العام خلال الفترتين يلي تولى فيهن رئاسة سوريا واللي كانت الأولى منهن من 21 كانون الأول عام 1936 ل7 تموز عام 1939 والتانية من 1949 لل 1955 والقصص يلي رح نحكي لكم ياها نقل عن مؤرخين وشاهدين على عصر الأتاسي من أبرز مواقف نزاهة الأتاسي إنه كان يرفض يستعمل ممتلكات الدولة لأغراضه الشخصية أو حتى أغراض عيلته حتى بألزم الحالات وأصعب الأوقات مهما كان هالاستخدام بسيط ومن القصص الواردة عنه بهالخصوص أنه خلال فترة رئاسته الأولى وبالتحديد سنة 1937 وصلوا من حمص خبر وفاة ابنه البكر فطلبت زوجته وكنتو من أحد المقربين إلو أنه يتواصطلن عند الرئيس ليبعتهن لحمص بسيارة من سيارات القصر ولما سمع الرئيس بطلب زوجته وكنتو بيّنت عليه علامات الغضب وقال ليش سيارة القصر ملك لأبي؟ وأمروا أنه يطلبلن سيارة تاكسي توصلن لحمص اي نعم بيوم من الأيام كانت مرت الرئيس السوري تطلع بسيارة تاكسي كمان من المواقف الواردة عن نزاهة الأتاسي موقف رواه مصباح الغفري بمجلة صوت العراق إنه بيوم من الأيام وخلال فترة رئاسته اجى وزير المالية وهو حامل مشروع الميزانية السنوية ليورجية وكان الأتاسي معروف بمهارته بالحسابات والتدقيق ولما أرى بموازنة رئاست الجمهورية فقرة بعنوان المخصصات السرية وما كان فيه تحت هي الفقرة أي مبلغ فسال وزير الماليه عن هي الفقره جاوب الوزير انه هذا البند بينترك فاضي والرئيس هو اللي بيحدد الرقم يلي بده ياله يعني مصاريفه الشخصيه قال له الوزير وشو يعني مصاريف شخصيه قال له الوزير مثلا المصاريف يلي بتندفع للصحفيين العرب والاجانب او مثلا المصاريف يلي بيدفعها الرئيس لناس بيوظفهم بشكل سري لمهام محدده وانه هي المصاريف ما بيتقدم فيها فواتير. فمسك الرئيس الاتاسي الألم وشطب الفقره كلها ورفض انه ياخذ اي مبلغ لمصاريفه الشخصيه مهما كان المبلغ بسيط. ما خلصت قصه نزاهه الرئيس القوتلي، بس وقت الفقره ما بيساعد لنحكي لكم كل شيء. يمكن يلي حكيت لكم اياه بكفي لتعرفوا ليش السوريين حبوا رئيسهم هاشم الاتاسي وليش سموه ابو الجمهوريه. المنقوش معك أنا رديفة شو كانت حلو الرشاوي
6: يا ما دفعت عشان خاطرنا كرمش وديني وانت
4: تليني
3: خليكم تتواصلوا معنا مستمعينا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 7798 5121 واكيد كمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر اما سؤال حقتنا للاسبوع فهو كيف بتشوفوا يلي قام فيه وزير الداخليه النظام السوري يلي احال احد الموظفين عفوا بنقابة الاطباء بتهمه الرشوه بعد تقاضي 50 ليره زياده عن سعر التقرير الطبي شو رايكم وكمان شو رايكم ممكن انه هي الخطوه تكون هي خطوه لمكافحه الفساد بسوريا ناطرين تعليقاتكم مستمعينا على صفحتنا على الفيسبوك رامي والله عرفها الوزير كيف يصير مشهور والعالم تحكي فيه جان كم عم بيقول حرام 50 ليرة أجار ميكرو مو محر تفتح الدماغ
4: هو الموضوع لو تعمل شريف خليك ملطوع زي السرصار مرمي بالساعد ممكن تقعد
1: كلكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هواء راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي انا عزة ومع زميلي همام وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن الفساد بسوريا وامكانية التغيير.
2: خلينا عزة نبلش حديثنا بانه نحكي بشكل عام عن شو هو الفساد يعني شو هو تعريف الفساد.
1: هلا انا بقول الفساد هو استغلال المنصب لتحقيق المصالح الشخصية.
2: حلو هالتعريف بس لازم ننتبه انه المنصب هون مو شرط يكون منصب عالي يعني اي مركز وظيفي ان شاء الله يكون باسفل السلم الوظيفي اذا تم استغلاله لمنفعة شخصية بتصنف ضمن الفساد على هذا الاساس يا عزة فيك تعطينا امثلة عن الفساد
1: أوه في كثير امثلة هم هم وللأسف كلها شايفينا بسوريا يعني مثلا مثل انه يتلاعب موظف بفواتير المشتريات والمهمات وياخذ الفرق لجيبته هي واحد اثنين تمريء اتفاقيات وعقود مقابل عمولات خاصه او ارساء مثلا مناقصات على متقدمين ممكن يكون غيرهم اكفأ منهم كمان مقابل عمولات محرزه وفي اشكال كثير ثانيه ذكرني شو نسيت
2: نسيت عزة الرشاوي يلي ما في سوري معنا منها بالدوائر الحكوميه وكمان ابتزاز رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال والتجار والمقاولين وتمشايت معاملات لك حتى احيانا ممكن تكون هي المعاملات قانونيه
1: ذكرتني همام بمسلسل يوميات مدير عام عن جد هذا المسلسل كان كثير حقيقي وصور بشكل كتير واقعي حجم الفساد بدوائر الدولة بس بتعرف همام حاولت اعمل بحث عن ارقام واحصائيات بتصور حجم الفساد بسوريا بس ما لقيت ابدا
2: هلا ما في احصائيات عن الموضوع، ما في غير وحده اصدرتها وزاره الماليه سنه 2010 وكانت المره الاولى والوحيده يلي بتصدر فيها هيك احصائيه، وقدرت فيها حجم الفساد المكتشف ب 19 شهر 5 مليارات ليره سوريه، يعني بوقتها كانوا حوالي 134 مليون دولار
1: رغم انه الرقم كبير بس بظن انه الرقم الحقيقي همام اكبر من هيك
2: مو بس انت عزة مو بس انت هيك ظنيتي، وكمان في مؤسسات اقتصاديه مستقله شككت بالرقم وقالت انه الرقم الفعلي اكبر من هيك بكتير وخاصه انه سوريا من الدول يلي دائما تطلع من اكثر عشر دول فساد على مستوى العالم.
1: هاد الحكي من اي احصائيه؟
2: بحسب منظمه الشفافيه العالميه، شوفي يا ستي، بال 2016 سوريا كانت بالترتيب الثالث ضمن اكثر دول فساد بالعالم، وبال 2017 ضمن نفس الاحصائيه كان سوريا بالمرتبه الرابعه من تحت. أما بال 2018 فتقدمت سوريا، قصدي عفوا تراجعت لتكون بالمرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول فساد بالعالم.
1: طيب وقبل الفترة الأخيرة يعني مثلا لو رجعنا هيك لقبل الثورة.
2: بحسب نفس المنظمة إحصائية الـ 2003 بتقول كانت سوريا بالمرتبة 69 من أصل 178 دولة، وهذا الترتيب من أقل الدول فساد لأكثرها. وبال 2004 تراجعت للمرتبة 73، يعني زاد الفساد. وبال وخمسة كمان تراجعت لستة وسبعين
1: طيب هات هالورقه اللي بايدك لشو؟
2: <تصفيق> طيب ماشي بس اقريها بصوت عالية لا تنسي انه معنا المستمعين نحن.
1: خلص ولا يهمك انا بس بدي ساعدك. وبال2006 تراجعت مرة واحدة أكثر من 20 ترتيب لتصير بالترتيب ال 97. بالألفين 2007 كمان زاد الفساد بشكل هائل لتصير سوريا بالمرتبة 142.
2: وبال2008 مستمعينا كانت سوريا بالمرتبة 147 من أصل 187 دولة. وبال2009 تحسن ترتيبها شوي ليصير 126 يعني قل الفساد أما بال 2010 فكان الترتيب 127
1: يعني بنلاحظ مستمعينا انه كل ما رجعنا شوي بالوقت لورا بصير الفساد اقل وهذا اذا دل على شيء فبيدل انه الوضع عم يزداد سوء ونهب الممتلكات العامه عم يزيد اكثر واكثر
2: وبالمقابل الخدمات بالبلد عم بتسوء وتتراجع وظواهر اساسيه بالمجتمع عم تنحدر مثل واقع التعليم والمراه والطفل
1: وبما انك جيت على واقع المراه فخلينا نروح لفقرتنا الجايه بنات الشمس لنحكي عن مساواة مركز دراسات المراه مع اماني بنات الشمس معي انا اماني
6: مرحبا، تغيير واقع المرأة وإعطاء مكانة بالمجتمع بحسب كفائتها وقدراتها هو ركن مهم من أركان مكافحة الفساد رح نحكي اليوم عن مساواة مركز دراسات المرأة تنطلق أعمال مساواة مركز دراسات المرأة من رؤيتها لعالم بسوده السلام والحرية والعدالة بظل دولة ديمقراطية حديثة بتقوم على مبدأ المواطنة وبتعتمد على المساواة الجندرية دستوريا وقانونيا وبتضمن المشاركة المتساوية للمرأة مع الرجل بكل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وبالمجالين العام والخاص تتمثل أهداف مركز مساواة بالمساهمة ببناء الدولة الديمقراطية الحديثة على أساس المواطنة والمساواة الجندرية حظر وتجريم كل أشكال العنف ضد النساء قانونياً بالمجالين العام والخاص السعي لتمكين النساء تثبيت مبادئ دستورية مؤقتة للتمييز الإيجابي لصالح المرأة وإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي بالتنمية والارتقاء بمؤشرات التنمية الإنسانية المستدامة وتعزيز المشاركة مع الهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدوليه المعنيه بشؤون المراه من الانشطه الرئيسيه المتعلقه بحقوق المراه والمساواه بين الجنسين واللي اشتغلوا عم يشتغل عليها مركز مساواه دار نشر مختصه بنشر الكتب النسويه إقامة دورات لتمكين الناشطين المدنيين الشباب بمفاهيم النسوية وقضايا المرأة إقامة ورشات عمل عن قضايا المرأة وتمكين للاجئات السوريات بلبنان دورات توعية بقضايا المرأة للسوريات اللاجئات بلبنان مؤتمرات عن حقوق النساء وقضاياهن برامج تمكين للنساء النازحات داخل سوريا تشمل محو أمية تعليم لغات توعية صحية توعية قانونية دعم نفسي تعليم وحرف يدوية برامج دعم نفسي حساسة للجندر للأطفال النازحين المشاركة بفعاليات دولية لدعم قضايا المرأة وحماية المرأة السورية وبناء السلام بسوريا والفئات المستهدفة بهي الأنشطة هن الضحايا العنف والنساء المهاجرات واللاجئات والنساء الموظفات العاملات بمثل هي المؤسسات والمراكز والنشاطات ونقدر نعمل تأثير كبير على واقع المرأة السورية يلي هي أولاً وأخيراً بنت الشمس بنات الشمس معي أنا أماني
4: بنت أشتغل جيب واشطف وظيفة واشطف ما عندي خبرة جيب واشطف خريج جديد أنا بدي راتب جيب وسطه بدي أعيش جيب وسطه ما معيش مصاري وطبعا ما فيش وسطه أخذت دورات جيب وسطه أخذت امتياز جيب وسطه بحكي إنجليزي جيب وسطه كوري ممتاز جيب وصف. ما بدي عطلة جيب واشطة بداوم شفتات
3: جيب قهوة بمسح حمامات جيب واشطة خليكم معنا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على 00962 وأكيد كمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويدل. اما سؤال حلقتنا لهالاسبوع كيف بتشوفوا يلي قام في وزير الداخليه النظام لما احال احد الموظفين بنقابه الاطباء بتهمه الرشوه بعد قاضي 50 ليره وهل برايكم ممكن يكون خطوه لمكافحه الفساد بسوريا اما نورس عم بيقول على الضعيف بس مكافحه الفساد محمد ناظم عم بيقول المشكلة لازم ياخذ من الناس حسب قرار نقابة الأطباء 632 ليرة هو عم ياخذ 550 ليرة وأحيانا 600 كيف عم تزبط ميزانية الدولة يعني حسبنا الله ونعم الوكيل عوجا شكرا يا محمد على مشاركتك أحمد عم بيقول ذكرني بيوميات مدير عام عن جد يا أحمد شكرا على مشاركتك <تصفيق>
2: ورجعنا لكم مستمعين أنتم تسمعونا على راديو السوريالي ببرنامج من سيريا لسيريا اللي عم نتناول فيه اليوم الفساد بسوريا ومستقبل البلد مع هذا الواقع
1: ومثل ما شفنا مستمعينا قبل فقرتنا انه مع الوقت كل ماله الفساد بسوريا عم يزيد، بس برايك همام ليش زاد بهالشكل الكتير كبير بعد الثورة؟
2: لانه عزه صار في طلب على الجيش والاحتياط، ومع خطوره الوضع صاروا العساكر يدفعوا مبالغ طائله لضباطهم لحتى يزبطوا لهم وضعهم، وهذا بنسميه بالعاميه التفيش يعني صار عدد كبير من العساكر يفيش مشان يخدم جيش وهو قاعد بالبيت، واكيد في اسباب ثانيه الها علاقه بعدم المتابعه القانونيه مع كل الفوضى اللي عم منها البلد
1: صح كلامك هما مبزن كمان انه الوضع الاقتصادي بيلعب دور يعني الموظف اللي ما كان يرتشي وكان عايش على 200 دولار يعني اذا وصلوا لل200 صار يرتشي لحتى يقدر يدبر حاله ويعيش ولاده
2: ومن جهه ثانيه ضياع القانون وصفقات تجاره الاسلحه وغير القانونيه وغير المخدرات زادت الوضع سوء من ناحيه الفساد بس هلا انت قولي لي عزه برايك مظاهر الفساد بتبين بالبلد وكيف يا ترى
1: طبعا همان بتبين مثلا مثل وضع البلد هلأ يعني لما سوريا بآخر كم سنة بتغرق من السيول هذا أكيد مظهر من مظاهر الفساد لما البنى التحتية بتنهرى وما في مين يصلح ويرمم كمان هذا مظهر من مظاهر الفساد لما بتشوف الأهمال بكل نواحي البلد هات كمان فساد وغير كل هاد انه بالبلاد اللي فيها فساد همان بتلاقي المسؤولين أغنياء بشكل غير معقول وغير منطقي وما عداهم كل الشعب فقراء وبيشتغلوا على قد لقمتهم بالضبط
2: صحيح كلامك عزة، كل هي المظاهر بتاكد لنا انه الفساد بسوريا بلغ ذروته، وحاولنا بهالحلقه مستمعين نجيب احصائيه عن ممتلكات المسؤولين السوريين ببنوك سويسرا وغيرها من الدول، بس للاسف ما وصلنا لهيك احصائيات.
1: وبما انك جبت سيره المسؤولين وممتلكاتهم، تعال ناخذ مستمعينا لفقرتنا الجايه اللي رح تسال فيها كارولين رامي مخلوف من اين لك هذا؟ ليره ورا ليره.
6: معي انا
5: كارولين.
3: مرحبا، المرحلة اللي عم تمر فيها سوريا هي من أسوأ المراحل اللي مرت فيها البلاد اقتصادياً، وبهالوضع الاقتصادي الصعب خلونا نعمل نظرة على ثروة أشهر وأبرز شخصية اقتصادية بسوريا رامي مخلوف ابن خال رأس النظام السوري بشار الأسد، ونفكر من أين لك هذا؟ بحسب تقرير نشرته مجلة فوربس للأغنياء العالم وياللي بتستند بارقامه ومعلوماتها لمعلومات دقيقة من المصارف الدولية والشركات العالمية وكل الأموال التجارية، وصلت ثروة رامي مخلوف لـ 27 مليار دولار، هالثروة تجمعت خلال 17 سنة، مين بيصدق؟ 27 مليار دولار بـ 17 سنة بس، والسؤال كيف ومن وين تجمعت هالثروة؟ رح أترى لكم لكم الجواب مستمعينا بس رح نحاول بهالحلقة نعرض قائمة بعض شركات رامي مخلوف ويلي بحسب بعض الأحصائيات تبلغ 31 شركة أكبرها شركة سيرياتيل ويلي إلو فيها رامي مخلوف 80% من الأسهم قيمتها 48 مليار و 240 مليون ليرة سوري بنهاية 2010 وبشركة شام القابضة اللي هي من أكبر الشركات القابضة بسوريا، حصة مخلوف بتبلغ تسع مليارات ومية وخمسة مليون ليرة سوري. ببنك سوريا الدولي الإسلامي، حصة مخلوف بنهايه من 2009 كانت مية مليون ونص ليرة سوري. ببنك بيبلوس ثروته هي أكثر من نصف مليار ليرة سوري. وبشركه العقيله للتامين التكافلي حصته 4.92% من راس المال للشركه يعني 173 مليون ليره سوري وبشركه نور المختصه بصناعه وتوزيع الالبسه 100 مليون ليره سوري وبشركة الكورنيش السياحية 150 مليون ليرة سوري، وباقي الملايين موزعة على الشركة, على الشركة الاسلامية للخدمات المالية، شركة جلف سانديز البريطانية للبترول، شركة شام كابيتال للوساطة المالية، شركة صروح العقارية، شركة فاتكس للتجارة وتصنيع الأدوية، شركة الفجر العقارية، راديو وتلفزيون لينار، شركة البتراء للعقارات، شركة المدائن السياحية وشركة الحدائق، بنيان الشام، ار اي سي الدولية العقارات مدرسة شويفات، شركة ال تي للشرق الاوسط للحديد والتغليف بالزنك، بنك البركة سوريا، بنك قطر الوطني سوريا، بنك الشام الاسلامي، بنك الاردن سوريا، شركة الاس تي اس لبيع خطوط شركة سيرياتيل، شركة بروميديا الاعلانية، الشركة الدولية الزراعية، شركة حسين مخلوف وشريكه. رامك الانشائيه للبناء والانشاءات شركه لاما للاساس المكتبي والمنزلي شركه اي تيك للمعلوماتيه جريده الوطن بالاضافه لهذا كله رامي مخلوف مستثمر ومحتكر السوق الحره بسوريا بفروعه بمطار حلب ودمشق ومينائي اللاذقيه وطرطوس وحدود باب الهوى والجديده ودرعا وما في مستثمر غيره بيقدر يدخل بهذا المجال بالاضافه لامتلاكه لـ 80% من اسطول جزيره ارواد السوريه وهو اكبر اسطول بالمنطقه للصيد السمك هي كانت باختصار أبرز الشركات والاستثمارات لرامي مخلوف، منا ملكه بشكل كامل ومنا مستثمر فيها بأسهم، ومثل ما سمعتوا ما في مجال صناعي ولا تجاري ولا زراعي ولا خدمي إلا وفي لرامي مخلوف استثمار فيه. بس بضل السؤال المهم إنه كيف ب 17 سنة بس قدر رامي مخلوف يجمع كل هالثروة ويدخل قائمة أغنى أغنياء العالم، فبنقول له من أين لك هذا؟
6: ليره ورا ليره معي انا كارولين
4: بلاش <متحدث> غلاسه دي مواضيع صعبه وحساسه وانت مالكش عزه أخرج دمعه وجنازه. الوقت بقى عالي والرصيف بقى غالي واحنا كده بالتالي مالناش مكان. واحنا بغني تالي واعرف كلامي السكه قدامي شمال في شمال. خليكم
3: تواصلوا معنا واستمعينا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 سبعه سبعه تسعه ثمانيه خمسه واحد اثنين واكيد كمان ما صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. اما سؤال حلقتنا للاسبوع فهو كيف بتشوفوا يلي قام فيه وزير الداخليه النظام السوري يلي احال احد الموظ... الموظفين عفوا بنقابه الاطباء بتهمه الرشوه بعد تقاضي 50 ليره زياده عن سعر التقارير الطبي، شو رايكم؟ وكمان شو رايكم ممكن انه هي الخطوه تكون هي خطوه لمكافحه الفساد بسوريا؟ ناطرين تعليقاتكم ومستمعينا.
4: Ness her in a, اللي leaning on a, a little
3: أمير الموصلي يعني عم بيقول مو خطأ إنك تحاسب المرتشين وهذا هو عين الصواب، بس لازم يكون في تشجيع وعدم السكوت عن الخطأ، أما السؤال هل الموظف يكفيه الراتب ليعيش كريم؟ إذا كان السؤال نعم فأنا مع المحاسبة، أما إذا كان الراتب ما بيأمن له العيشة الكريمة، فلازم أول شي حاسب المسؤولين عن كل رشوة بيتقاضاها الموظف، يعني لما بيرتشي الموظف لازم نحاسب المسؤول، شكرا يا أمير على مشاركتك. جمال عم بيقول حاله بالاول أه طوق الياسمين شو هالكذبه بيساوي هيك وبق... يبعد العين عن سرقاته الكبيره على اساس شريف وهن اهل الرشاوي والفساد الله يجيرنا من الأعظم هالا الدره بتقول مسخره اما اسامه عم بيقول شغل واحد ما بيعرف شيء بالحكومه الا البروضه ماهر عم يقولون عم يعرضوا عضلاته لو يحاسب حاله على الجوع اللي نحنا فيه على حساباته البنكية المليانة اللي لم تستحي فافعل شئت شكرا اصدقائي على مشاركتكم
1: لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هواء راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا عزه ومع زميلي همام
2: وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن الفساد وهل ممكن يا ترى انه تكون بلشت مكافحه الفساد بسوريا
1: طيب همام سمعنا وشفنا مؤخرا الفيديو اللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن وزير الداخليه السوريه محمود الشعار وهو عم يحاسب موظف عمير بحات تقرير طبي 50 ليره سوري
2: مضبوط عزه وبموجب هالشيء انحال الموظف للقضاء وتم التحقيق معه بتهمه الفساد وهدر المال العام، بس الموظف طلع بريء من تهمه هدر المال العام، لانه وثيقه بيع التقرير الطبي الصادره عن نقابه الاطباء بتقلك انه بينباع التقرير بهامش ربح 15%، يعني ال 50 ليره يلي عم يزيدها الموظف هي هامش الربح المنصوص عليه بالوثيقه الصادره عن نقابه الاطباء.
1: هو بالحقيقه همام السؤال مو هون، السؤال هو هل فعلا مشكله الفساد بهال 50 ليره؟ وهل مكافحه الفساد بتبلش من الموظفين الصغار؟ وهل الوزير نفسه نزيه بما يكفي لحسب الموظفين الصغار يا ترى؟
2: هلا هدول بصراحه يعني مو سؤال واحد بس رح حاول جاوبك عليهم باختصار انا برايي المنظومه كلها بدها تغيير ابتداء من القانون الواضح والصارم يلي بيحرم الفساد مهما كان حجم هذا الفساد لتطبيق هذا القانون على الصغير والكبير وهون بالضبط
1: النقطة اللي بدي حط ايدي عليها لأنه لازم القانون يتطبق وما يتميز في حدا عن حدا ولا منصب كبير عن منصب صغير وما يتعاقبوا الصغار مشان تغطية قضايا فساد الكبار مشان هيك ومثل ما قلت أنت همام المنظومة بشكل كامل بدها تغيير ومشان هيك كمان ثورتنا نادت وطالبت ولسات عم تنادي وتطالب بتحقيق العدالة يعني بالتساوي قدام القانون وتكون سلطة القانون هي السلطة العليا على كل شيء وعلى كل حدا
2: كمان. وبنفس أهمية اللي حكيتيه عزة لازم كل مواطن سوري يعرف شو له وشو عليه يعني مشان ما يسيء استخدام منصبه وهو مو عرفان ومشان ما يسمح لحدا يعمل منه ضحية للفساد.
1: وفي مؤسسات سورية هما ما انتبهت لهالجانب من التوعية القانونية والاجتماعية والسياسية وعملت مبادرات وحملات توعوية مثل منظمة مسار للدراسات، يلي رح نسمع عنها اليوم بهالفقرة معادة من سوريين لبعض.
0: سوريين لبعض. معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات اف يا السوريين للسوريين. مرحبا. السوريين لبعض هن اللي همهم يدعموا بعض ويسندوا بعض ويوعوا بعض. والمنظمه اللي رح نحكي عنها اليوم اهتمت بجانب التوعيه والتنميه المستدامه وهي مركز مسار للدراسات واستطلاع الراي بالمناطق المحرره داخل سوريا. مركز مسار هو منظمه بحثيه سوريه مستقله غير ربحيه بتهدف لدفع السلطه والمجتمع باتجاه التنميه الشامله المستدامه وتحقيق الاكتفاء الذاتي انطلاقا من ايمانها بحقوق الانسان والشفافيه والمحاسبه والتنميه المستدامه واشراك المجتمع بيهدف المركز لمسح وتقييم الاحتياجات والعمل على تلبيتها وتأمين التواصل مع الجهات والمنظمات العاملة بهذا المجال بالإضافة لبناء القدرات الاجتماعية وتعزيز البنية الفوقية للمنظمات العاملة بالداخل بطريقة ممنهجة وعلمية واستهداف شامل للمجتمع وتعزيز الناحية العلمية هي الأهداف والمهام بتم تحقيق قسم منها من خلال عدة برامج أولا برنامج التطوير والتوظيف اللي بيضمن ثلاث مشاريع مشروع تعزيز قدرات العاملين بمنظمات المجتمع المدني، مشروع تأهيل الكوادر الشابه من خلال الدبلومات المهنيه، مشروع تدريب النساء على المهن التي تمارس عن بعد. البرنامج الثاني هو برنامج الحوكمه ودعم الاستقرار يلي بيركز على المجالس المحليه ومنظمات المجتمع المدني وعمله. وبيضمن هالبرنامج استشارات وتدريبات استفادت منها سبع مجالس محليه بمدينه ادلب وريفها. اما برنامج مشاريع التنميه فبيتضمن مشروع ادخال تقنيات التعلم السريع ومشروع بناء بنك بذور محلي لدعم الزراعه. انطلقت هي المشاريع ضمن هذا البرنامج من انه الحلول للوضع بسوريا ما لازم تكون تقليديه، لازم تكون ابداعيه وتحقق اكبر قدر من المنجزات باستخدام اقل كميه من الموارد باقصر وقت ممكن. وكمان في برنامج دعم الابداع يلي بيقدم الدعم التدريبي لاصحاب الافكار المبدعه اللي بتساهم بتحسين حياه المجتمع والتشبيك مع المانحين والدعم الاعلامي للترويج للافكار الابداعيه ومناصرته وبرنامج نزع مخلفات الحرب هاي البرامج بتم تطبيقها ضمن النطاق الجغرافي للمركز وهو بمحافظه ادلب وريف حلب وريف الحديديه وريف حما من اخر نشاطات مركز مسار كان مساهمته بانتخابات المجلس المحلي بمدينه سراقب لمعرفة مدى استعداد اهالي المدينه للمشاركه بهي الانتخابات وجمع اقتراحات لتطوير العمليه الانتخابيه وهيك ساعد مسار الشعب السوري بسراقب انه يكون صاحب القرار الحقيقي باختيار من يمثلهم وبشكل الانتخابات كيف ممكن انها تكون. اذا بدكم تعرفوا اكثر عن برنامج ومشاريع مسار فيكم تزوروا موقع الالكتروني وصفحتهم على الفيسبوك اللي بتلاقوهن بوصف الحلقه. سلام. سوريين لبعض. معي انا بسان داوود لنحكي عن مبادرات انفي السوريين للسوريين
2: تعرف الفساد أنه هو إساءة استخدام المنصب الوظيفي لمصالح شخصية
1: أما إذا بدنا نحكي عن الفساد بسوريا فكل واحد فينا عنده قصص وحكايات ما بتخلص
2: ولو اطلعنا على أحصائيات منظمة الشفافية من 2003 إلى هلأ راح نلاحظ أنه سوريا بتراجع مستمر بين الدول أقل فساداً
1: وهذا الحكي معناه انه عبر السنين ازداد الفساد بسوريا بنسبه كبيره كثير لوصلت لانها تكون بال 2018 بالمرتبه الثالثه بين اكثر دول العالم فسادا.
2: بس الشعب السوري انوعد على على لسان عفوا وزير خارجيته انه رح تتم مكافحه الفساد بالبلد والصغير قبل الكبير.
1: ويمكن قصدو الصغير وبس، عموما مستمعينا كل هي النقط رح نتحاور ونحكي فيها مع ضيفنا المحامي والكاتب ايهاب عبد
2: المحامي السوري والكاتب ايهاب عبد ربه اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره قهوه راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك استاذ ايهاب
7: اهلا وسهلا فيكم مرحبا استاذ
1: ايهاب للاسف ظاهره الفساد ما لا ظاهره غريبه بسوريا سؤالنا الاول اليوم وبشكل عام كيف بياثر الفساد على اعاده اعمار البلد
7: ما هو الفساد هو اللي خربه فطبيعي جدا فطبيعي جدا انه مستحيل يسمح باعاده اعمارها. الفساد شو مشكله الفساد ليش الفساد بيدمر أي بلد بالعالم الفساد بيدمر أي بلد بالعالم لأنه بيسيء بتوزيع الثروة بشكل عادل وبالتالي بيوسع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية الطبقة الوسطى بتتآكل وبيزداد بالبلد طبقتين فقط طبقة الأغنياء جدا وطبقة الفقراء جدا والدولة طبعا ما بتعود تأخذ ضرائب من الأغنياء جدا لأنه بصيروا متنفذين اساسا بسبب الفساد بصير في تهرب من الضريبه بشكل كبير. وبالتالي الدوله ما بتعود تقدر تنفق على الفقراء بشكل جيد فبتزيد فوارق بالتعليم، اللي معه مصاري بيتعلم، اللي ما معه مصاري ما بيتعلم. اللي معه مصاري بيتعالج، واللي ما معه مصاري ما بيتعالج. وبالتالي الانسان بيتدمر حتى لو انت عمرت البنايات، حتى لو انت عمرت الجسور، حتى لو انت عمرتي اي شيء بالدنيا. طالما إنه الإنسان مدمر، إنسان مهمش، إنسان مهشم كمان، ما فيك تعملي بلد، إطلاقاً. ونحن نشوف تجارب البلدان اللي خرجت من حروب. أي بلد خرجت من حرب؟ وتفر إذا هي غنية ولا فقيرة مو مهم. عند موارد ولا ما عندها موارد مو مهم. المهم الإدارة فيها فازة ولا مش فازة. في كثير العصر الحديث، العصر الحديث صار يؤمن بالتنمية الاقتصادية. اي تنميه اقتصاديه تحتاج الى اداره فيها درجه عاليه من الشفافيه والديمقراطيه والتوزيع العادل للثروه. غير هيك مستحيل يصير في اعاده اعمار، وهي شفت عينك عندنا نموذجين عندنا اليابان وعندنا لبنان. شوفوا الفرق بين الدولتين وشو صار بعد الحرب باليابان وشو صار بعد الحرب. تمام. تمام.
2: طيب استاذ ايهاب ملف الفساد بسوريا مثل ما كنا بنعرف انه ملف ضخم واذا فتحناه يعني ما بتخيل نقدر نسكره اليوم بس بحديثنا اليوم رح نحكي عن سلوك النظام السوري مؤخرا بمكافحه الفساد برايك هل ممكن النظام السوري قرر يقضي على الفساد بمرحله اعاده اعمار البلد
7: السؤال بحد ذاته غير منطقي اوكي مضبوط <تصفيق> لانه لانه يعني ل... 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 يعني سؤال النظام السوري يقضي على الفساد، يعني انه في نظام بس في بقلبه فساد. الادق انه النظام هو فاسد. يعني النظام السوري هو يدير عمليه الفساد. لما بتقول انت انه طريف الاخرس ورامي مخلوف بيحتكروا الاقتصاد على سبيل المثال. هذول عمدت النظام، هذول هذول اولاد النظام. لما بتقول انت انه كل موارد الدوله بايد شخصيات من العائله الحاكمه او واجهات للعائله الحاكمه. إذا أنا ما عندي كل دولة بالعالم فيها نسبة معينة من الفساد تكتر أو بتخف بس الفرق في دولة مش فاسدة بس داخل فيها فساد وفي دولة بحد ذاتها فاسدة هي تدير الفساد في سوريا للأسف النظام السوري هو اللي بيدير الفساد بيديره بشكل ممنهج يعني أنا أعطيك مثال بسيط مثال بسيط جدا 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 وهذا ما بده كتير لا وثائق سرية ولا شيء للإنسان يفهمه لما صار في صراع بين رامي مخلوف وبين طريف الاخرس حل اداره او رئاسه غرفه التجاره في دمشق وفي سوريا اتحاد التجار كانت الغلبه لرامي مخلوف هو اللي استلم باعتبار انه من طرف ام بشار فكرمال ما تزعل اسماء الاسد عم حاكيك جد هيك صار بسوريا راح تم ابتكار اتحاد صناعي دمشق في سوريا عفوا وحط مركزه في حمص يعني لاول مره لاول مره بينعمل اتحاد عام في سوريا وبيكون المركز مش دمشق مش العاصمه حط مركزه في حمص وسلموا طريف الاخرس إرضاءا للكنه والحمايه، هن بيديروا سوريا كلها على انها مزرعه لهم لا اكثر ولا اقل تمام
1: للاسف شفنا فيديوهات انتشرت استاذ ايهاب لوزير الداخليه السوري محمد الشعار وهو عم يعمل جوله تفقديه لمكافحه الفساد، شو الغرض الحقيقي منها برايك لهيك فيديوهات؟
7: هلا آه... العقل النظام السوري ما زال عايش بالستينات والسبعينات يعني هو لهلا مفكر انه الشعب حمار يعني حتى جمهور المؤيدين ضحكوا عليه هن لسه ما ولجوا لعصر السوشيال ميديا هن ما بيفهموا انه في صوره اخرى اليوم موجوده في العالم النظام السوري ساتعيش في زمن الون ايمج انا بس عندي التلفزيون الرسمي انا بقدم لك الحقيقه فقط انا بحتكرها وبالتالي اي شيء بقدم لك يا هو صح ما عادوا يفهموا انه لا نحن صرنا في زمن منفتح والناس كلها بتقدر تنتقد وتكتب وتضحك وتتمسخر وتحط لك موجات سخيه النظام السوري ما زال يظن انه هو بهي الحركات تبع انه ابن الرئيس بيمشي في الشارع والرئيس بيسوق سيارته لحاله وانه هو عم يتشبه بالغرب وانه وزير داخليه آه عم يمشي بالشارع قال وعم بيسال شرطي انت شو عم تعمل هون يا ابني؟ يعني يعني شرطي واقف بالمناوبه تبعه شو عم يعمل هون يا ابني؟ يعني يعني مو بس يعني يعني مو بس في سذاجه في وقاحه انا بعتبر انك انت تخاطب المواطنين القرن ال 21، في دولة فيها إنترنت، يعني هذا ممكن يصلح في كوريا الشمالية. هذا لا يمكن يصلح، يصلح في سوريا، سوريا فيها إنترنت، فيها سوشيال ميديا. فأنت عم تخاطب الإنسان، لكن أنا متأكد إنه وزير داخلي ما بيعرف يستخدم الإيميل لهلا، له أنا متأكد. لأنه لأنه مستحيل إنسان بيعرف إنه في شيء اسمه سوشيال ميديا بيقدر يتصرف هذا التصرف بالطريق لكن اللي عم نشوفه من الأنظمة العربية على الجملة، والنظام السوري بالذات، آه بيثبت إنه ما زال النظام الرسمي العربي يتعامل مع الناس على أنهم قطيع هذول قطيع ونحن شو ما بنعمل لهم هن لازم يصدقوا واللي ما بيصدق فيه سشة طيب
2: بدنا نيجي لحادثه اكثر تفصيليه بهي الجولات، باحدى الجولات تبع الشعار ضبط موظف عم ياخذ سعر التقرير الطبي 600 ليره بدل 550، علما انه القانون بيقول انه معدل الربح ممكن بنسبه 15%. استاذ ايهاب يا ترى بهي الحاله شو الوضع القانوني؟ شوف انا محامي
7: تمام ونحن بنعرف بسوريا بغض النظر عن 15% وال 10% هي الدوله بتقوم باصدار هذه الاوراق هي بيسموها يعني مثل اوراق بنكنوت الطوابع آه، هذا بيسموه المال الرمزي فسوريا بتبيع الموزعين او الدوله بتبيع الموزعين بسعر الكلفه، يعني هو اذا مكتوب عليه 550 فبتبيعه الدوله ب 550 لانه هو مثل المصاري بالضبط ما بحق الدوله تبيعه باقل من سعره. لكن الفرق بينه وبين المصاري انك انت ما بحق لك تبيع المصاري بربح لكن أنت بحيلك تبيع الطوابع أو تبيع التقارير الطبية بربح عرفت باعتبار إنه أنت مشان أنت موزع أنت مشان ومثل الورق اللي أنا هي كل أوراق اه يعني قيمتها الرمزية أعلى من قيمتها الحقيقية وما إلى سند في البنك المركزي اه الغايه القائم الناجب الرسوم أو جاب الضرايب التصرف تبع الموظف في النظر قانوني أو مش قانوني إنه يرجي وزير داخلية في بلد تسبح بالفساد تسبح يتقاوى على موظف مسكين امام الكاميرات هو بس عم بيحاول انه يظهر نفسه انه هو والله محاسب للفساد وعم يلاحق الفساد بس للاسف بسبب مثل ما قلت لكم قبل شوي عقليته البدائيه السخيفه مفكر حاله لساته عايش بكتب السيره تبع قبل 1000 سنه طبعا أنه الخليفة العباسي بيحط على وجهه التام وبيمشي في الشارع ساده مفكر انه هو ساده عايش هذا العصر هو ما زال عايش عصر البروبيغاندا السوفيتية التقييدية اللي ما بتشوف قدامه حتى كل الناس دبان فهو عم بيحاول يقدم نفسه أنه نحن صغيرة قبل الكبيرة والصغير قبل الكبير. لأ بتحس... الدرج ما بينشطف من تحت الدرج بينشطف من فوق روح حاسب الكبير حاسب الحرامي الكبير بعدين أنت على حرامي الصغير يعني بلد فيها تجار حروب. وأمراء حروب وفساد بالجمله أنا كتبت مقال ما بعرف إذا أنتم قريتوه عن عن قضية فساد عنا بالتل يعني مدينة التل مدينة ريفية بعيدة عن المركز المدينة بحوالي 10 كيلو متر سمسرة بعقار واحد تجاوزت العشرة 10 مليون دولار العشرة 10 مليون دولار بتعرفوا شو يعني هالحكي؟ يعني أنت عم تحكي أنه تم تغيير المخطط التنظيمي وتم تغيير الوصف التنظيمي للعقارات وتم بيع على جمعية تابعة للأمن السياسي بطريقة وقحة تمام؟ الإنجاز اللي قدرنا نعمله بالتل أنه استطعنا إنه نلغي العقود كان هذا إنجاز خطير يعني يعني ما حدا بيصدق أنه قدر بالتالي بالتل هذا هاي قضية فساد بروح وزير داخلية بيعمل حاله شاطر عليها مو على شغلة فرق عشرة سنت أو سنت أمريكي
2: تمام طيب استاذ ايهاب اذا بدنا نحكي بمكافحه الفساد حقيقه بسوريا يا ترى شو الطريقه الممكنه لهذا الشيء هل بتبلش ممكن من الموظف الصغير للكبير او من الكبير الى او ما مهم هذا الحكي في شغلات اهم لازم نحكي فيها
7: الفساد محاربه الفساد شوف اول شيء محاربه الفساد في عندك عده, عدة انا انا في دائما صرت استخدم مصطلحات مؤخره بسميها الماكينه يعني ماشين يعني انت عندك جندر ماشين تمام؟ <تضحك> انتي كوربشن <تضحك> ماشين، يعني انت اول شيء بده يكون عندك اذا بدك تعمل فساد بدك تعمل ماكينه مكافحه الفساد. ماكينه مكافحه الفساد اول شيء انت بدك حوكمه. يعني نحن اعطيك مثال القضاء السوري. ما فيك تيجي تعمل مكافحه فساد في القضاء السوري فقط انك تزود عدد القضاه او تزود رواتبهم. ما بكفي. انت بدك تعمل ارشفه للقضايا. بدك ترفع الكواليتي الجوده تبع الموظفين. صير يعرف يكتب على الكمبيوتر، بدك تجيب له كمبيوتر آه بدك تعرف تخليه يكتب على الكمبيوتر بسرعه بحيث انه يقدر يلحق الموجودين. اثنين بدك شفافيه. يعني انت من دون حوكمه وشفافيه انا اليوم بجي بقدم على على شقه سكنيه بجمعيه سكنيه ما. انا ما عندي قوائم انا ما بعرف الدور لمين. انا بدي اقدم على وظيفه. انا ما بعرف مين متقدم ومين ما متقدم. من غير شفافية ما بتقدر تعمل بدك حوكمة وبدك شفافية ما عم حاكيك هلا أنا على الأفراد ممكن واحد يجي يقولك منشير بشار الأسد منجيب غيره منحل المشكلة لا ما بتقدر تغيير رأس النظام أو حتى تغيير شخصيات النظام كلها ما بتفيد بدك تغير النظام شو يعني تغير النظام يعني بدل الاستبداد بدك تجيب ديمقراطية بدل الـ 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 شو اسمه اخفاء المعلومات بدك تعمل شفافية بدال التخلف والبيروقراطيه بدك تجيب حوكمه. اييه هد... بعدين بدك تفعل مكافحه الفساد على جميع الصعد، اهم شيء الاعلام. يعني إنجاز يتحقق بالتل كان سببه الرئيسي الاعلام، السوشيال ميديا وسائل الاعلام الاجتماعيه. هي اللي قدرت تعمل تخلق تحول هي القضيه الى قضيه راي عام. ولم يقدر أحد انه يسكر عن الموضوع، رغم انه بيتعلق بالامن السياسي. اثنين آه، الاعلام جوهري وهو فعلا سلطه، سلطه مش رابعه، انا بسميه السلطه الاولى لانه اللي بيعملوا الاعلام الشرطه ما بتقدر تعمل بعدين بتبلش بعمليه اعاده تاهيل الكوادر الحكوميه. الرشوه في سوريا اساتذتي آه، هو عرف. يعني انا لما كنت اشتغل بلو وصلت لدرجه انه ما روح على المخفر لانه صار عرف اذا المحامي فات على المخفر لازم يدفع مصاري. وصار نحس يتصلوا فينا ناس قريبيننا أو رفقاتنا أو أصدقائنا يقول لي أنا عندي مشكلة معينة بالمخفر تعال فبتلاقي أبن عمي أو حتى أخي يقول له حبيبي بس تصل على المحكمة أنا بساعدك ما ينزع المخبر يعني أنا بعرف حالي إني بمجرد أطاعت على المخفر لازم إدفع كذا ألف ليرة للشرطة أو للضباط إذا الفساد في سوريا صار قيمة فأنت أول شيء بدك تساويه بدك تعيد تغيير نظرة الإنسان للقيمة هاي بحد ذاتها تغيرها بالإنسان هذا كله حكومة حكومة هي السيستم هو اللي هي. السيستم هو اللي لك تركيا على سبيل المثال عام 2000 كانت راح تنهار اقتصادي الدولار وصل لمليون و300 ألف ليرة تركيا شون قدرت تتغير تركيا روسيا مع خلافنا مع السياسي مع بوتن سنة 2000 انهار الاتحاد الروسي الفيدرالي هو انهار الاتحاد السوفيتي ب 89-90 بس الاتحاد الفيدرالي انهار اقتصاديا تماما مع يعني صاروا ياخد جورج بوش الأب هو بالبداية اللي أطلق قانون لدعم روسيا بالمصاري صارت أمريكا هي تصرف على الموظفين بروسيا مشان ما تنهار الدولة الروسية ويقع النووي بيد المافيا إيجا بوتن هو بحد ذاته كان صاحب مشروع اول اذا قبض الفاسدين بالسجون وعمل هيئه عليا لمكافحه الفساد واعاد ضبط البلد واعاد انتاج الاقتصاد الوطني من اول جديد تخيل يلتسن يلتسن لما راح على الـ على الـ على, الـ على الـ الولايات المتحده الامريكيه راح سكران رئيس روسيا نزل من الطياره سكران بالليل طلع بالشرط قال بيرو ياكل بيزا هات آه، هذا يلتسن اجى سلم البلد لبوتين ومشي قال له خلص انا ما عاد فيني اعمل شيء بوتين اول شيء عمله حط صهر ريال تسم بالسجن بالاخير. لانه هو اللي راح قام بعمليه خصخصه كبيره لشركات نفط والى اخره. اللي انا بدي يعني شركه شركه الغاز الروسيه العملاقه انباعت ب 335 مليون دولار فقط، تخيل لوين وصل الفساد في روسيا. ف ايه بوتين شوف روسيا اليوم قدر خلال 20 سنه بس انه يرجع لروسيا نتفق معه منتفق معه أو منختلف معه بالسياسة شوف لكن من الصعيد الداخلي تخيل كان راتب الموظف الروسي أو الموظف الروسي 30 دولار بالشهر سنة 2000 اليوم وصل متوسط الدخل 800 دولار نحن اليوم عند... تخيل ناميبيا سامع ناميبيا دولة ناميبيا دولة أه. ناميبيا دولة دول بإفريقيا دولة دولة عدد سكانها 2 مليون عام 1896 تم ابادة ثلثي السكان من قبل الالمان ثلثين فاتوا قتلوهم عشان حرب الماس تمام ناميبيا اليوم في يد اعلى درجات حريه التعبير في العالم من مؤشرات اعلى درجات حريه التعبير في العالم ناميبيا راح تبني اطول برج بالعالم الان عم تعمل اقتصاد مخيف حتى ناميبيا بنصف افريقيا عم تتطور كوستاريكا، كوستاريكا بعام 2021 رح تكون اول دوله في العالم خاليه من الكربون كل بس في اراده سياسيه برايي كل شيء سهل اول شيء الاراده السياسيه من دون اراده سياسيه ما رح ننتقل
1: هلا شوي لعند حضرتك بدنا تحكي لنا شوي استاذ ايهاب عن تجربتك بجمع القانون والادب بنفس الوقت وشو شو كتبت عن البلد وعن اللي فيها وشو القضايا اللي تناولتها اه
7: أول شيء القانون القانون أنا يعني القانون كان بسوريا بالنسبة لي هو بالدرجة الأولى مهنة أه وكان مهنة أنا بشوفها كانت محترمة بس للأسف النظام السوري أسألها مثل ما كل شيء لكن بعد ما دخلت لكلية الحقوق تحولت إلى شغف أه القانون ما كتير بعيد عن الأدب لأنه أساسا القانون بينبني على فلسفة أنت ما فيك تعمل قانون من دون ما يكون عندك فلسفه تاسس لهذا القانون. لما يكون عندك فلسفه حريات بتنتج قانون حريه. ولما بيكون عندك فلسفه استبداد بتنتج قانون مستبد. أه، بس كشخص بحب القراءه من يعني صارت دخولي للادب صار اول مره رح احكي هذا الكلام على العام يعني. أه، صار صدفه انا بقرا كثير كثير بحب بحب القراءه بشكل كثير كبير. فبسنه 2012 صار في حرب بالتل بين الجيش الحر وبين النظام فقعدت تعاطل على العمل محكمه تسكرت فصرت مضي معظم وقتي بالقراءه فصرت اقرا روايات بشكل كتير كبير أه، وكهرباء ما في وانترنت ما في فصارت القراءه هي التسليه الوحيده بهديك الفتره ظليت على حالي شيء ثمان تسع شهور بعدين قررت أني اكتب نص فكتبت نص وارسلته لثلاث دور نشر منهم وحده لصديقي فس... ففي دائما بكل دار نشر لجنة اسمها لجنة القراءة بتقرأ النص وبتعطي رأي إنه ينشر هذا النص أم لا ينشر هذا ففي دارين للنشر ما ردوا لي جواب أبدا الصديق انحرج ما يرد لي جواب وانحرج اللي رفضنا النشر فبعت لي قرار لجنة النشر فكان يعني كان مريع القرار يعني الرأي يبدو أنه اللي كتب الرأي ما كان متوقع أني أنا أقرأه تمام؟ فقال انه هذا الزلمه اللي بيعرف يكتب روايه ولا له علاقه بالروايه ويروح يدور له على شغله ثانيه بيكتبها فانا شكرت صديقي وقلت له انا بشكرك فطبعت الراي وعلقته فوق فوق الطاوله تبعي ودونت كل الملاحظات اللي كتبها ونزلت على حلبوني بالشام واشتريت كل الكتب اللي بتتعلق بالنقد الادبي وانا يعني انا هي نصيحه لكل اللي بي اللي اللي بدهم يكتبوا يعني وطلعت وضليت اقرا فيهم من 2012 ل 2014 توصلت على السويد اخذت معي بكل بلد الكتاب اللي, اللي 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 اخلص منه اهديه لصديق او صديقه يعني ضليت أقرأهم في منهم لهلا هلأ محتفظ باثنين ثلاثه اجوا معي للسويد قراتهم حتى صارت نهفه اني انا طلعت على عجل هربا من من الجيش والأمن يعني بس اخذت معي عشر كتب كان واحد منهم اسمه جمهوريه جمهوريات الموز، بيحكي عن جمهوريات الموز بامريكا اللاتينيه. ففي عسكري قبل جليل كابوس مسك الكتاب هيك قال لي جمهوريات اللي قال لي شو قال لي شو هي جمهوريات الموز؟ قلت له يعني هي قلت هاي بتحكي عن تجاره الموز بالعالم، قال لي اي الله روح الله معه. بعد منها بالكامب كان عندي وقت فراغ كبير، في اكتئاب شديد وبرد والثلج مترين برا بدأت بكتابة أول رواية إلي آخر ما تبقى من الزنبق. وأرسلت كمان لأربع دول نشر. والأربعة وافقوا. وأول جواب إجاني من دار الفارابي فتعاقدت أنا وياها، دار الفارابي 2014 أخذت أفضل دار نشر في العالم العربي. بعدين كتبت شهوة الجدار. بعدين وقفت أنا ما بحب الكم بالأدب. إني أنا يعني على يعني بلشت بروايه اسمها رحم، كنت كاتب تقريبا 50% منها. أه بس حتى رحم وقفتها، وعندي احباط حقيقه من من وضع الكتابه في العالم العربي، لانه يعني الكتابه في العالم العربي لك احد مستقبلين لا ثالث لهما. أه اما بتنشهر وبتنسرق كتبك القرصان وبتنزل بي دي اف على الانترنت، او ما بتنشهر وما حدا بيقرأك. تمام 100% بجوز يعني في خطه اني يعني اكتب باللغه الانجليزيه بس لسا بكير شوي ده نشوف مستقبل شو بالتوفيق يا رب
2: ونحن بالانتظار هاي... نهايه حلي. استاذ ايهاب في سؤال اخير برايك قديش الادب والفن ممكن يلعب دور بمكافحه الفساد؟
7: أه... مو بس بيلعبوا دور بمكافحه الفساد الادب والفن يا بيفسدوا المجتمع يا بينقذوا المجتمع روايه قد تغير امه. بيقول آه آه ويلسون شو اسمه كان؟ خليني اتذكر اسمه. تبع آه كتاب لا منتمي راح راح هذا آه من الاشخاص اللي فضلوا علي بالادب. آه كلون ويلسون بيقول آه بيقول ان عصر النهضه الاوروبيه لم يبدا باختراع الاله كما يتوهم الناس في القرن الثامن عشر، التاسع عشر أفضل. بل بدا باختراع الروايه القرن السابع عشر وبيقول انه كانت روايه باميلا اول روايه موثقه في العالم الغربي وما جاء بعدها كان لها الاثر الكبير في تغيير المجتمع الغربي وبيقول انه لولا الخيال الذي اطلقته الروايات في العقل الغربي لما كنا نتصور وجود نهضه غربيه الان مشان هيك بنشوف انه جان جاك روسو أضع عمره كله منفي وهربان من هون روايه. آه، الادب هو عمليه التغيير، والا ليش لا يأخذوا الشعراء والادباء للمشانق او يحاولوا يستثمروهم بقد فيهم. ليش الانظمه الاستبداديه بتحاول تحط لك الفنان دائما في بوز المدفع. في شخص آه، للاسف صار موقفه السياسي مخالف لكلامه هو المخرج خالد يوسف. سمعت له كلمه بـ 25 يناير بثوره 25 يناير بمصر كانت ساحره وكان واقف بالميدان هو مع الشباب فعم يسالوا المذيع انه انت موقفك من وكذا فقال كلمه رائعه ويمكن تكون جواب لسؤالك قال على الفنان ان يجلس دائما على يسار السلطه حتى لو كانت ديمقراطيه لا يجوز للفنان ان يجلس على يمين السلطه لأن الفنان دائما يرى الحياة أجمل وأرقى وأكثر تقدما
2: صحيح
7: فبعتقد هذا هو الجواب وصل أكيد يعني <تصفيق> تلعيني هون حتى بالسويد أنا يعني بكتب ضد الحكومه
2: <تضحك> بالنهايه استاذ ايهاب عن جده شكرا لك كثير الك وشكرا لوقتك وللمعلومات اللي اللي اعطيتنا اياها ويعطيك الف عافيه وان شاء الله يا رب هيك قريبا بنشوف روايه بالانجليزي باسم حضرتك يا رب ان شاء الله
7: دعولنا ان شاء الله
2: يا رب كل التوفيق شكراً يا رب قصص سعيد يعطيك العافيه <تصفيق> ورجعنا لكم مستمعينا أنتم عم تسمعون على هوانا الافتراضي هوى الراديو السوريالي ببرنامج من سيري لسيري معي أنا همامو زميلتي عزة وهلأ وصلنا الفقرة شوفي ما فيه عسوريالي يا عزة
1: عسوريالي مستمعينا بعد غيبة صغيرة رجعنا ارتجال موسيقالي
2: ارتجال موسيقالي، برنامج من اعداد وتقديم زميلنا عروه عيادي.
1: وبالحلقه اللي انبثت مؤخرا من ارتجال موسيقالي، كان الموضوع عن الصداقه والموسيقى، وكيف الوحده منهم بتاثر بالثانيه، وشو هي اجمل الاغاني اللي بتحكي عن الصداقه.
2: الحلقه مستمعينا انبثت الاسبوع الماضي، بس اذا بهمكم تسمعوها بتلاقوها على ارشيفنا على الساوند كلاود او ارشيفنا على سوريالي دوت نت. ولهم مستمعينا بكون خلص مشوارنا لليوم بدنا نشكركم على استماعكم تواصلكم ومشاركتكم واكيد بنلتقي الاسبوع الجاي وانا بدوري
1: كمان بدي اشكركم مستمعينا بدي اشكر اماني معده البرنامج وفريق الانتاج براديو سوريالي واكيد بدي اشكر تيسير على الهندسه الصوتيه وغالي على متابعه التعليقات وهلا رح وداكم على خير وعلى امل اللقاء كنت معكم انا عزه
2: وانا هما. <تصفيق>
8: نار التاني عنده حديد ولعت بيناتهم بالنضر صار تتقين صافوا بعد العلقة وبآخر الحلقة طمعنا نحن اللي دي وصرنا خروف العيد
7: من إنتاج سوريالي 2018